0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. Je n'ai pas dit toutes les deux semaines parce que malheureusement ces derniers temps on n'a pas trop respecté donc on va rester sur un rythme plus ou moins épisodique disons, ça nous convient plutôt très bien et euh, bah toujours avec euh, des joyeux larons, mais comme d'habitude on va d'abord se passer le générique et je présente l'équipe juste après. aussi donc pour cette, ce quatorzième épisode de la saison 1 déjà euh, on aura quand même réussi à tenir un, un sacré petit rythme donc comme je disais nous avons des joyeux lurons des joyeux laron, choisissez le mot que vous voulez euh, avec nous ce soir bon comme d'habitude le grand Thomas bonsoir bonsoir à tous comment Merci. ça va Thomas
1: bah écoute ça va, ça va, euh, il fait chaud. Il
0: fait chaud, fatigué un, un, un petit peu
1: Alors, Très fatigué, je sors du taf, mais c'est un, un plaisir de vous retrouver en, en présentiel pour une fois. Hein, Exactement. De, de se voir euh, tous ensemble, on peut actuellement se tenir les mains. Euh, on ne le fera pas, on mais, le on fera peut. pas mais on On ne le fera pas,
0: mais on pourrait, parce que Covid oblige quand même. Pas hein, pas mais c'est cool. euh, vrai que, bon, je vais présenter, Bon, on va commencer tout de suite par ça. Nous avons aussi avec nous le grand Maxime. Bonsoir, comment allez-vous Ça va très bien, toi Moi je souviens qu'il t'a appelé
1: ça quand même. Ça On va commencer par ça.
0: Ça. Non, on va commencer par présenter les gens et après, comme tu l'as dit, on va dire que oui, nous sommes bien de retour en sur site dans notre beau studio fixe. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se voir pendant qu'on discute et logiquement, le, le, la qualité sonore devrait être meilleure. Par contre, vous nous entendrez peut-être manger des chips, je l'annonce tout de suite. C'est vachement, euh, bon, bah, vachement bon et, et surtout que... Qu est qu il y a
1: et d'ailleurs, si vous voulez nous voir en condition, on a partagé en petite story euh, qu'on mettra en story épinglée sur l'Instagram d'Odyssée. Ouais, N'hésitez a... pas à nous retrouver. Il euh...
0: annonce beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais le faire, mais on va essayer. C'est moi qui m'y coller. Oui, bah écoute, <rire> voilà. Mais Comme vrai, à chaque fois, c'est pas grave. Vous pourrez voir euh, nos têtes euh, sur l'Instagram voilà. d'Odyssée et de Horizon, bien nos sûr. Têtes de vainqueurs. Écoutez, euh, l'émission est lancée. Comme d'habitude, on va commencer par euh, des actualités euh, des dernières semaines. Je crois... Si mon cher Thomas est prêt, que c'est toi fait. qui vas prendre la main.
1: Oui, je prends la main avec plaisir. Oh, pour vous parler, donc, euh, vous l'avez peut-être vu dans les, euh, dans les médias euh, récemment, que la sonde Juno, alors la sonde Juno qui est partie euh, explorer euh, et euh, observer Jupiter de près, euh, nous a rapporté de magnifiques images de Ganymède. Alors, pour faire un petit point, euh, il faut savoir que la sonde Juno est partie, si je ne m'abuse, en août 2011. 11, oui. Euh, en août 2011 exact et qu'elle est arrivée en orbite de Jupiter en 2016 et je crois qu'on est pas loin du même mois à peu près mais euh, j'ai plus la date euh, précise en tête euh, donc euh, est une... Juno est parti avec euh, plein d'outils, euh, spectromètres euh, et j'en passe euh, pour vraiment analyser au maximum euh, de ce qu'on pouvait tirer de Jupiter justement et euh, tout récemment elle est passée je crois à une histoire de euh, 1000 km je crois de, de Ganymède alors ça nous paraît énorme mais en fait pour, euh, pour la sonde c'est très bien
2: Thomas dis-nous c'est quoi Ganymède
1: Donc oui, Ganymède euh, est une des plus importantes lunes de Jupiter. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais Jupiter comprend vraiment beaucoup de lunes.
0: Plusieurs dizaines de lunes, ouais, je ouais, crois. Ouais,
1: plusieurs dizaines. Euh, et il faut savoir que Ganymède a un vrai intérêt euh, scientifique. Donc vous pouvez bien sûr, si vous cherchez sur, euh, sur Google, sur les médias, les réseaux sociaux et tout ça, vous pouvez retrouver bien évidemment les photos qui ont été prises et qui sont mais, magnifiques. Hein, je crois qu'on a euh, du euh, 1 km par 1 pixel, euh, on a de la bonne définition. Euh, mais surtout, voilà, on a pu observer euh, des cratères, des cratères euh, en lumière euh, et tout ça, il y a eu pas mal de reliefs et euh, il a aussi été évoqué des failles, des fissures, euh, à nos amis de Minecraft, euh, non, euh, qui pourraient évoquer la présence d'activités tectoniques. Alors bien sûr, euh, les scientifiques euh, l'appuient et je tire euh, mes sources de Futura Science, hein, je, je cite, euh, qu'on euh, va attendre un petit peu avant de faire des, des déductions euh, scientifiques trop rapides. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait révéler d'activités tectoniques. Il y a des cratères, bien sûr, donc, comme toutes les lunes, hein, qui s'en sont, qui sont mangées euh, d'autres, ou des petites météorites. Mais voilà. Donc, magnifique photo de Ganymède. J'invite tout le monde à les voir. J'invite euh, tout le monde à aller voir aussi le post-horizon sur euh, les lunes. Mais euh, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez pu voir un peu l'actu passé, euh, les amis, mais euh, je vous laisse bah, la Si,
0: si ouais, bah, de mon côté, forcément, hein, et les photos sont quand même euh, relativement incroyables au niveau euh, définition, etc. Donc euh, oui, forcément, je l'ai vu passer. Et puis... Euh... Bah Jupiter, on sait que beaucoup de ses lunes peuvent être euh, intéressantes d'un point de vue exploration, d'un point de vue euh, sur l'histoire de, de, du système solaire, etc. Et là, bah, oui, Juno, c'est comme tu l'as dit. Alors moi, les années, je les avais pas, mais c'est une sonde récente, donc forcément, les instruments qu'on a mis dessus sont de, de bonne qualité, disons. Et les photos qu'elle a envoyées, tu peux vraiment. J'invite les gens qui vont voir les photos. Euh, Allez les chercher sur des sites euh, qui, où vraiment ils vous montrent la qualité maximale parce que tu peux zoomer et tu vois tous les détails. C'est euh, bah, absolument ouais, une, impressionnant. Je On a
1: une photo de haute résolution où c'est du 1 km par pixel. Ouais. 1 km de gagnomètre par pixel. donc oui Et puis, comme tu disais, c'est assez récent. donc les, les outils embarqués sont vraiment de très bonne qualité. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment du lourd. quoi Donc les photos sont exceptionnelles. Mmh. Maxime Bah Figurez-vous que je crois ne pas avoir vu ces photos.
2: Ah ouais. Ou alors, ou alors, euh, je les ai vus mais ça, j'ai pas, j'ai pas fait gaffe à ce que c'était exactement.
0: Quelque part, tu pourrais presque croire que c'est la lune euh, terrestre, mais elle est beaucoup plus foncée, Ganim. Enfin, d'après les sur ouais. les retours photos qu'on a en tout cas, je sais pas si dans la réalité c'est le cas, mais elle est beaucoup plus sombre. T'es
1: okay. ouais, ouais. réseaux inondés de spatial, t'as pas vu la photo de, ma lune, de la lune euh, Bah en fait, dire. y a
2: pas mal de trucs que je que je switch, tu vois, genre. Euh...
0: Ouais, et puis ça a été, je sais pas, hein, peut-être que t'as passé, parce qu'elle elle a été sur les réseaux pendant un ou deux jours, hein, pas. Ouais. Mais moi, je l'ai ouais. vu quand
1: même pas mal, hein. Enfin, ça a traîné euh, entre Insta, ouais. en Twitter et tout ça. C'est sorti là, là, récemment, c'est ça? C'était la bah, semaine dernière. C'était la semaine dernière, ouais.
2: ouais. mais je, je pense que les, je l'ai vu, mais j'ai pas dû, j'ai pas dû tilter. Ouais. En fait, le problème, je trouve, sur les réseaux sociaux, etc., quand, quand t'es fan de Spatial, c'est que, T'as des... des sources qui postent tellement de trucs, ouais. tu, vois, tu vois tellement de choses ouais. qu'à la fin, tu fais plus forcément attention exactement ouais. à ce que tu vois, et du coup, en fait, l'actualité vraiment est noyée dans, euh,
1: dans, le, dans, dans le flux d'informations. Oui, et puis
0: après, t'as tout ce qui est les algorithmes, est etc., qui vont ouais. pousser les choses ou non. Hein.
1: Petite question, est-ce que vous vous souvenez du nom de la sonde qui s'est approchée de Jupiter ou qui a fait un peu le même boulot, entre guillemets, des années auparavant Alors,
0: c'est une bonne question. C'est pas, je pas, pas vrai, Voyager je... qui a fait ça la voyageur, elle a fait une assistance gravitationnelle. Elle a
1: fait, un... Jupiter, je crois. elle s'est catapultée, je, je crois. mais a... ouais. Bah, ouais.
2: Après, ça dépend laquelle. Mais... Non, euh, oui. non,
1: non. Moi, je vous parle d'un petit taf. Euh...
2: Euh, de Jupiter, on, on a dit Non, moi, je ne euh... saurais plus. Cassini. Euh... Non.
0: non, Cassini, c'était. Euh...
1: Saturne non, je sais commence plus. par un G oui.
0: Oui. Si, ta raison, Cassini, c'était Saturne. Euh, bah, c'est pas Gemini. Gemini, c'est le programme spatial américain. C'est Galiléo qui Ah, c'est Galiléo, euh... ah, effectivement. Qui est passé
1: faire un coucou à Jupiter, Ganymède.
0: Ok et du coup ça, tu sais à peu près quand est-ce que c'était ou non et par contre question alors peut-être que tu sauras pas non plus mais on invitera les auditeurs éventuellement à aller voir c'est quoi le, la suite pour euh, Juno
1: alors la suite pour Juno si j'ai bien suivi un petit peu de ça c'est encore de continuer justement les la prise de données euh, sur Jupiter parce que mine de rien il faut quand même se rappeler qu'elle est arrivée en 2016 en orbite mm -hmm. donc il y a encore pas mal de taf ça fait 5 euh, bah, ans maintenant ouais. mais euh, je crois que l'idée c'est ça c'est encore de continuer justement à faire un petit taf autour de, de Jupiter peut-être capter peut d'autres lunes ça j'ai pas trop suivi mais pour l'instant, euh, on reste dans le... dans le fil.
0: Ok. Et on, a aussi, euh, on aura bientôt d'ailleurs une sonde européenne qui partira vers, euh, vers Jupiter, la sonde Juice, avec laquelle j'ai un peu confondu dans nos mmh, échanges ouais. en amont ouais. de l'émission. Euh, j'ai failli
1: deux... ce soir vous parler de la sonde Juice. Hein, ouais, ouais,
0: ouais, non, non, la sonde Juice, c'est une sonde européenne qui sera lancée, euh, je crois, l'an prochain, si je ne dis pas de bêtises. Je... En tout cas... Je
1: crois que j'ai vu cette info, ouais. Bientôt. Après, ouais. bien sûr,
0: euh, ça peut évoluer en fonction des retards éventuels, mais... Euh, qui nous enverra un avis de très beaux, des très beaux clichés également. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter
1: Du tout. Je, mon exposé est fini. Euh, bah J'espère que vous mettrez une bonne note. Bah écoute, merci beaucoup. C'était vraiment de... J'ai fait un super PowerPoint. C'est euh... ouais, vrai
0: qu'on a vu un très très beau PowerPoint. et On te donnera de le délibérer à la fin de l'émission. Merci. Euh, écoute, mon cher Maxime, je crois oui. que toi tu nous as un petit, un autre cours à nous faire sur une autre planète du système solaire.
2: J'ai un petit cours en
0: effet. Euh, bah, C'est tout à toi.
2: Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je ne sais pas si je suis prêt.
1: Je suis pendu à la télé.
2: Je ne sais pas si vous auditeurs êtes prêts. Euh, toujours est-il que euh, l'actualité concerne Vénus. Alors, Vénus, vous connaissez tous Vénus Oui, un petit peu. Qui c'est Vénus Vénus, à la base. C'est de... l'étoile du berger. C'est l'étoile du berger, exactement. Je, un point. Je, un point, <rire> un point. Vous, vous irez vous renseigner sur pourquoi on l'appelle euh, l'étoile du ça berger. t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. L'étoile du berger, donc Vénus, qui est à la base euh, la déesse de l'amour, la séduction, la beauté féminine dans la mythologie romaine, c'est aussi la deuxième planète... Du système solaire, juste avant la Terre et après là, Mercure. Merci.
0: Hello. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus ou l'inverse ah, Je sais plus. Euh, Uranus, Neptune, je sais plus. Bref, Neptune, et, Uranus. Je crois que c'est Neptune. Ne...
1: Est-ce que vous considérez Pluton euh... Non.
2: si bah, le... Tu construis Oh, attends, bah, euh, euh, dans non, mon, mon cœur. Vas-y, bah, ok se revoit un plus tard. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, du coup, Vénus, deuxième planète du système solaire, juste avant la Terre, à une distance de 100. 8,2 millions de kilomètres du Soleil, ce qui est quand même relativement proche. C'est relativement proche, mmh. plus proche que de la, fin, plus proche que la Terre du coup. Ah, logique. Pour que les auditeurs puissent se faire une, une petite une petite idée, mmh. euh, Vénus c'est une planète qu'on appelle tellurique, c'est-à-dire qu'elle est composée de roches et de métaux, contrairement à, à Saturne ou. Qui sont des planètes gazeuses quoi. Exactement, qui sont des planètes gazeuses. Euh, elle a une atmosphère dense qui est 96 fois qui okay, est composé pardon à 96% de dioxyde de carbone, et dont la pression est 92 fois supérieure à celle de la Terre. Ah, ce que j'allais dire, déjà tu respires
0: pas bien, mais dans tous les cas, vu la pression, tu ne vis pas bien. Non, tu ne vis
2: pas bien. Non, dis pas bien. En, globalement, c'est comme si vous faisiez une petite sortie à euh, 900 000 mètres dans les profondeurs ouais. de l'océan. En gros, en, term pas, en termes de pression. Je pas
0: sur Vénus, je dis peut-être des conneries, mais qui, il peut pleuvoir du diamant à des moments où je sais pas quoi. Ah, il peut pleuvoir de la roche vraiment et du... J'y suis pas allé personnellement, ah. donc je peux pas te ah, répondre Ah On voyait que tes dernières vacances c'était Vénus. Non, c'est les prochaines. Ah, les prochaines moi je prends
1: un Uber prochainement qui m'y dépose. Ah, bah écoute, tu nous donneras des ouais. nouvelles. Mais vas-y, on te laisse, on le, on une te laisse
0: continuer, excuse-moi.
1: <rire> donc,
2: température, température au sol ressentie, 474 mmh. degrés. Donc, euh, hein, de quoi faire cuire votre poulet Merci, ça. Et globalement, Vénus, en fait, c'est un objet d'intérêt pour, euh, pour l'astronomie et pour, euh, pour l'exploration spatiale depuis les années 60, en fait, depuis le début de la conquête spatiale, autant chez les Russes que chez les Américains. Euh, on a en 1962 la sonde Mariner 2, mm -hmm. donc qui sera la première à s'approcher avec succès de Vénus euh, à une distance... Euh, suffisamment proche, hein. on est aux alentours de 34 000 km, collectant des données sur sa température et sur son atmosphère. Donc 62, première fois qu'on s'y approche. Et ensuite 70, la première fois qu'on s'y pose, avec euh, les Russes et, euh, et la mission Vénéra, qui veut dire Vénus, Vénéra 7. Mais qu'on s'y pose ou qu'on s'y écrase qu pause je crois. OK. Je crois que c'est la première fois qu'on s'y pose et ça a duré dans mes souvenirs 25 minutes. Le contact a duré pendant 25 minutes oui. alors qu'il faisait 460 degrés ouais. sur enfin ouais. quelque chose Je crois que c'est ça. Je crois okay. que c'est 25 minutes de contact respecte, euh ou du coup c'était et c'était donc la première fois qu'on posait un robot euh, sur une planète euh, autre, autre que, que la, Terre, la Terre en fait. Okay. Donc on est dans les années 70. autre que
0: la Terre et la Lune. Je suppose. Oui, parce que oui. la Lune, on avait déjà posé des robots, clairement. Oui, oui. mais ok. Ouais,
2: mais c'est impressionnant quand même. Ouais. Et, et, euh, et donc, on compte en tout 23 missions, euh, d'après le dernier décompte, euh, réussites autour de Vénus, qui se sont approchées de Vénus. On parle des missions même qui se sont approchées ou qui n'étaient pas forcément dédiées à Vénus, sur un total quand même de 41.
0: Ah, donc, c'est pas une réussite totale. On a quand même non. pas mal
2: d'échecs, mmh. c'est supérieur à, euh, à aux missions martiennes. Ben, on, que... on a Alors... plus d'échecs sur les missions martiennes euh, proportionnellement, pardon. Ben, Aujourd'hui, avec, euh, avec euh, Zurong, etc., je suis pas sûr. Enfin, on doit être kiff-kiff en mais, gros. Ben, ouais, ouais, ouais. euh... mais... oh, <rire> J'ai pas refait les calculs, mais. Oh merde. Merde. J'ai pas refait les calculs. les calculs. Bah écoute, on fait comme on peut hein, avec le temps qu'on a. Bref. Et donc, tout ça pour vous dire que l'actu chaude sur Vénus, c'est grâce à l'ESA qui nous a. Validé, qui nous a officialisé une nouvelle mission qui, euh, qui d'ici début 2030, a priori 2031 au plus tôt, exactement 2031 au plus tôt, se dirigera à nouveau vers Vénus, planète qui a été délaissée depuis, euh, depuis ces autant, 20 ouais. dernières années ouais. à peu près, euh, malheureusement. Aujourd'hui, l'objectif de Envision, c'est son nom, avec un V majuscule, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, oui. C'est euh, donc d'étudier. Donc, à nouveau Vénus, et de savoir pourquoi, euh, pourquoi Vénus aujourd'hui est si inhospitalière. Puisque, en fait, finalement, elle se trouve dans, euh, dans cette zone habitable du système solaire, puisqu'elle est quasiment aussi proche du Soleil que la Terre. Mais Légère, on, oui, ouais, un peu plus proche, mais bah, bon, ça Un peu, pas, peu plus oui, proche, oui, oui, mais oui. je veux dire, à l'échelle, c'est quand même assez négligeable. Mm -hmm. Et on, on, on aimerait savoir si elle a pu, euh, elle a pu euh, contenir la vie, si elle a pu être propice au développement de la vie. Et donc c'est ça finalement qu'on va chercher, on va chercher à savoir s'il si, euh, y a toujours de l'activité euh, tectonique sur Vénus, mmh. on va chercher à comprendre un petit peu mieux aussi euh, son atmosphère, les liens qu'il peut y avoir entre, euh, les, les, entre le sol et les, les échanges sol-atmosphère, mais aussi à essayer de comprendre un petit peu plus euh, sous la croûte de Vénus, c'est-à-dire à peu près un kilomètre en dessous euh, de sa surface. cette mission, il y aurait un atterrisseur Programmé. Non, 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 non. non c'est uniquement, euh, c'est un orbiteur quoi. c'est uniquement un orbiteur, pas... oui, uniquement un orbiteur avec. Comment euh... ils arriveront Enfin bon, c'est des techniques, je suppose, de de, de... de radio émission, etc. Pour exactement. savoir ce qu'il y a en dessous de la croûte. Ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, euh, Envision est composé de, de quatre appareils. Mm -hmm. Un dédié à la cartographie. On a un radar de sous surface. Ok. On a un spectromètre. Non, on a trois spectromètres exactement qui font partie du même du même instru... instrument et qui vont chercher à, à connaître, euh, savoir s'il y a des émissions de gaz euh, volcaniques, etc., ouais. sur Vénus, et, euh, et une expérience de cartographie du champ de gravité. Ah, intéressant. Ouais. Voilà, par le CNES, d'ailleurs. Ah, Cocorico, encore Coco -co. une fois. Et, euh, et donc, voilà, euh, donc, Envision, euh, par l'ESA, qui sera lancé début 2030, qui va durer, normalement, euh, si je ne m'abuse, 4 ans, okay. sur un voyage de 15 mois. Ah, c'est court quand même, ah, comme 15... Euh... 15
1: mois de voyage quand on prend. 15
2: mois de voyage avec un mois pour, euh, pour se mettre en orbite, ouais, etc. Puis, euh... Circulariser l'orbite, etc. Exactement. Et euh... donc voilà, je pense que ça va être une mission euh, très très excitante. Euh, ouais. Enfin, on retourne euh, explorer un peu des, des choses qu'on a délaissées. Figurez-vous que les Américains font de même, puisque récemment ils nous ont aussi validé une mission qui s'appelle Veritas, qui elle sera lancée entre 2025 et 2029, ouais. donc beaucoup plus tôt. Enfin, euh, beaucoup oui, plus tôt, bah à l'échelle oui, oui, de, de, de l'exploration spatiale en ce oh, moment. Euh, c'est pas négliger, quand euh, même. Non, non, c'est pas mal. Elle, son but, ça va être beaucoup plus simple. C'est un, un orbiteur qui va être beaucoup plus simple. Il n'a que deux instruments, il me semble. Son but, ça va être de cartographier et, car et caractériser l'ensemble euh, de la surface de Vénus. Ok. Voilà, c'est son
0: et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, enfin qu'on a dû faire à une époque bien plus ancienne, je suppose. Ouais, ouais, donc ça pourrait être intéressant pour de... de faire
1: une carte mmh. très canon afficher chez nous.
0: Ouais, puis surtout que Vénus. Pour ceux qui voient pas, il y a des images assez incroyables de Vénus avec les, oui. les vents, etc. qu'on a des photos de ouais, Vénus. On a des photos bien et puis bon. des photos quand même d'une résolution qui sont pas déplorables. Non, hein, non, c est, c est et c'est une planète qui est magnifique quoi, mine de rien. Donc bon, et je crois, si je me trompe pas, donc on avait regardé un petit peu en off, que l'entreprise euh, néo-zélandaise et américaine compte envoyer une mission privée vers Vénus. Alors après, bon. Et elle, ce serait beaucoup plus tôt, encore une fois, avec des, à prendre avec des pincettes parce que, entre pincettes. ce qu'ils vont faire et ce qu'ils annoncent, il y a une différence. À prendre Mais avec euh... des pinces multiples. Ouais, alors là c'est prendre avec une pince monseigneur, mais euh, <rire> mais bon c'est une entreprise part en qui blague même... de pince. Hein, mais qui... oui exactement, mais qui fait en général ce qu'a dit et que quand elle fait plus que ce qu'a ouais. dit, leur PDG mange son chapeau, donc euh, littéralement d'ailleurs. Mais euh, il voudrait envoyer une mission là-bas euh, en 2023. On verra bien ce que ça et donnera mais... Pour
1: ceux qui ne connaissent pas Rocket Lab bon. sur Horizon, vous retrouvez un super article bien sûr il est vrai. présentant Rocket Lab euh, dans le film. Exactement. Sur Horizon, oui, pour oui, Ouais. Je peux aller sur Wikipédia, mais, mais, mais tu peux soutenir aussi. C'est génial, arrobashorizon.actu sur Instagram. Moi, je, je vous mets allez, des allez, bâtons allez, dans allez, les roues.
0: Est-ce que euh,
2: tu avais encore quelques euh, savoirs à nous transmettre, mon cher Maxime mmh. Eh bien, non, pas sur Vénus aujourd'hui. J'ai d'autres savoirs qui ne sont absolument pas en lien avec l'actu. Euh. On en reparle plus tard. Oui. Mais ouais. non, c'est tout pour Alors moi. Ouais, je sais pas si vous voulez rebondir sur euh, autre chose. Euh, bon, c'était un petit, euh, c'était un, un petit cours euh, magistral euh, aujourd'hui. Ça faisait combien
0: de temps déjà La dernière mission, tu l'as dit, mais c'était en 90. C'était euh, il y a à peu près euh, 20 ans. Il y a à peu près 20 ans, ouais, quand même. Donc mine de rien, euh, c'est intéressant me me chercher, de dire
1: retourner. Il me entend la police qui vient chercher Simon. Oui, exactement. Une, une exactement,
0: des missions, une, euh,
2: une des missions que vous pouvez peut-être euh, vous, vous rappeler, c'était Magellan. Absolument pas. Je crois moi, c'est le nom me... d'une ouais. des, euh, des dernières grandes missions qui s'est
0: se euh, dirigée vers Vénus. Est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi euh, cet intérêt soudain est commun entre, enfin, euh, Est-ce qu'on sait non Mais qu'est-ce qui pourrait justifier ça tu vois, moi je... À
2: mon avis, la proximité, peut-être ah, déjà, déjà oui. la facilité d'accès, mmh. déjà. Et, euh, et puis, euh, vous savez aussi cette, cette recherche un petit peu du vivant qu'on a, euh, ouais. qu a vers Mars et, euh, et, qui, reporte sur Venus et qui, aussi. finalement, en fait, euh, exactement, qu'on reporte sur notre plus proche voisin, parce que je crois ouais. que Vénus est notre plus proche voisine. Puis, oui, c'est notre... pour rebondir là-dessus, il oui,
1: y a quand même toujours eu un, un certain engouement sur, sur Vénus, et je vais faire un petit lien avec euh, la dernière émission, où on avait traité justement de la culture populaire et euh, des films et des séries et tout ça. Oui. Il y a bon nombre de films, de séries qui traitent euh, de l'exploration de Vénus, et je vais rebondir sur, euh, bah, mon petit préf à moi, The Expense ou, d'ailleurs, pendant Again. tu as peut-être vu, euh, ouais, mais tu as peut-être vu Simon, il y a quand même quelques épisodes qui se passent au-dessus de Vénus, dans l'atmosphère la, de Vénus. Là, tout de suite, je me rappelle plus, mais euh, c'est fort possible. Des fois, mais oui, mais voilà, mais c'est pour dire, mais... mine de rien, Vénus a toujours suscité un certain engouement, ouais. et encore aujourd'hui, si vous tapez vie, par exemple, euh, vie ah, sur oui. Vénus, parce que... vous allez trouver des articles super ben oui, intéressants.
0: On, on en avait Figurément. parlé un petit peu, ouais.
2: Il me semble qu'à la base, avant qu'on parle de vie sur Mars, dans euh, la culture populaire, dans le cinéma, etc., oui. Tous Tout les regards fait. étaient braqués sur Vénus. Vénus, c'était la première ouais. planète vers laquelle on s'est dirigé en se disant
0: peut-être peut que bon là, on voit qu'il y a 95% de dioxyde de carbone et qu'il y a oui, une, ouais, une, ça ça va une va densité qui est assez forte non non mais on en avait parlé tu sais euh, d'ailleurs dans la Space une, dans une des premières émissions avait de Odyssey, on est parlé de la phosphine découverte oui. soi-disant oui. découverte etc.
1: Mais c'était d'ailleurs si je ne m'abuse la phosphine c'était pendant l'épisode 1. Ouais, c'est fort qu'on a... Mais parce que c'est moi qui en ai parlé, et c'était, je m'en souviens, on en a parlé pendant l'épisode 1 de cette émission. C'est un peu la boucle c'est
0: le Comment on appelle ça C'est le lore, c'est l'histoire. Non, mais surtout que
1: pour vous remettre le contexte, on est en présentiel, et ça fait un an, on a enregistré ce premier épisode en présentiel, et
0: c'était le seul, c'est vrai que... Et du coup, le
1: fait qu'on en revienne à Vénus, moi, je trouve ça assez... non,
0: c'est drôle. Et puis bon, en plus, c'est pour annoncer de futures missions, donc c'est quand même relativement positif, j'ai envie de dire. Complètement. Et puis comme tu le disais aussi, je pense qu'il y a une... Question de. Euh, on se demande pourquoi euh, elle est aussi hostile aujourd'hui, alors que potentiellement elle aurait pu être habitable à une époque, elle etc. A Donc, être euh, elle a pu
2: être euh, habitable, elle a pu contenir de l'eau, enfin. C'est comme Mars, dire, dire, que... y, a, y a, Il ouais. y, a, y a. Tous les signes euh, tendent vers euh, une planète qui ressemblait à la Terre, en fait. Ouais. Donc on veut savoir pourquoi. Euh... Donc horizon 2030, d'un point de vue global, pour avoir quelques nouvelles réponses. 2030, hein. ouais, je pense que c'est 2031, première possibilités, après ouais, on passe sur 2033, religion, et... les américains seront oui. un peu avant, oui, oui les donc américains ils euh... seront avant 2025-2029, on manquera okay. pas de vous en
1: parler dans Odyssée bien sûr, exactement, en 2025
0: euh, nous serons toujours là, toujours plus vieux mais toujours là, toujours euh, plus... euh, écoute
2: est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Non, à toi Simon,
0: et du coup j'ai pas une seule actu mais je vais essayer de vous faire un peu des titres comme un journal radio ou un journal télé, euh, parce que là en vrai déjà ça fait un mois qu'on n'a pas fait une émission, donc euh... Déjà que chaque jour il se passe des trucs dans le spatial, mais là il va falloir qu'on qu débrief un petit peu. Ouais. C'est la folie en ce moment. Et puis des trucs euh, d'une de, certaine envergure quand même. Des donc, belles euh, choses. Donc bon, on va commencer par la Chine, parce que quand même il bouge pas mal. C'est Martin euh, Chine. On a eu un décollage de la mission Shenzhou 12 qui a importé trois Taïkonautes à bord de la nouvelle, spation, de la nouvelle station spatiale chinoise, excusez-moi, qui est d'ailleurs très spacieuse si on veut faire le lien, euh, pour un séjour de trois mois, voyage express. Ah, si, si, quand même. Euh, Voyage Express parce qu'il a seulement duré 6 heures, euh, ce qui est quand même relativement peu pour euh, aller s'arrêmer à une station spatiale en, en orbite basse, et un amarrage réussi, on a eu le droit à l'entrée euh, des, des taïkonautes dans la station spatiale, au salut euh, chinois etc, le grand classique, mais n'empêche qu'ils sont bien arrivés et que ça reste une prouesse, même si on a vu des petits bouts de fusée retomber à droite à gauche pas trop prévu, mais bref. Voilà, aussi en lien avec la Chine, cet officiel, les Chinois et les Russes s'allient dans le cadre d'une future base lunaire à l'horizon 2030-2035, comme ils disent « vient qui veut » tant qu'ils acceptent de participer aux frais de gardiennage.
1: Et au communisme.
0: Et au communisme, ça j'en sais rien, mais ça c'est à eux de décider, on verra bien qui ira. Euh, on part de la Chine pour aller aux Etats-Unis, où une entreprise qui s'appelle Relativity Space, dont on vous avait déjà brièvement parlé je crois, euh, fait des émules en présentant son futur lanceur moyen. Terran Air aux allures de mini Starship et c'est vraiment euh, ça y ressemble fortement entièrement réutilisable fait à plus de 95 en impression 3D et proposant une capacité comparable à une Falcon 9 pour un prix défiant toute concurrence sur le papier ça paraît presque trop beau pour être vrai et pourtant On ça dirait, paraît être du sérieux achats, ça Ah mais ah mais en vrai tu regarderas leur euh, leur com qui est quand même très bien faite et relativement minimaliste mais c'est vraiment ce qu'ils promettent hein. Mais après, c'est une entreprise qui est sérieuse sur ce qu'elle fait pour l'instant. Leur premier lanceur devrait faire ces tests-là euh, cette année. Donc, on verra bien. Terran Air, ce ne sera pas avant 2024. Donc, affaire à suivre. Enfin, et ça, on est quand même très content, toujours aux états unis l'assemblage du futur mastodonte de la NASA, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. Le va de SLS. bon train. Exactement. L'étage central du SLS est toujours en cours d'intégration à ses deux boosters latéraux dans le bâtiment d'assemblage du Kennedy Space Center. Et au vu des images, ça promet d'être un sacré spectacle au décollage quand même. Euh, toujours prévu d'ailleurs pour novembre de cette année. On croise les doigts, même si ça pourrait être décalé, mais dans le pire des cas, c'est pas bien grave. Euh, nouvelle un peu plus triste par contre, euh, nous avons appris récemment qu'un des ordinateurs de bord du télescope spatial Hubble est tombé en panne, ce qui a obligé les équipes au sol à passer en mode sauvegarde. Est-ce que cela signifierait, euh, en tout cas, est-ce que ça ressemblerait à un signe de fin de vie d'un de nos plus beaux observatoires de l'univers J'espère pas, mais bon, il a quand même fait son temps. Il a été lancé en 1990, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, voilà. Mais on a un premier signe de faiblesse. J'espère que ça pourra durer encore quelques
2: années. Après, euh, si c'était le premier... Mais oui c'est pas le c'est pas que le premier pas le premier je veux dire enfin il a commencé sa vie comme ça bon à ah, la oui, limite, oui à la limite il nous a quand même déjà ah il nous a
0: fourni des ah, photos il a... incroyables oui, ouais, exceptionnelles ah mais j'invite tous les tous les auditeurs et auditrices à aller voir les banques données de données d'images de Hubble, et même si vous allez
1: sur le site de la nasa vous trouvez plein 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 de photos et puis euh... par, euh, par Hubble.
0: et puis son successeur arrive bientôt oui alors c'est pas exactement le pas même exactement mais bon euh, oui euh, le james webb space telescope on croise les doigts encore une fois euh, devrait être euh, devrait être placé en orbite enfin sur son point de lagrange à la fin de cette année, logiquement, on verra bien. Bref, on parle des états unis Europe maintenant, une entreprise nébuleuse du nom Dark Space, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais on en reparlera à la fin, continue de se targuer de développer le premier lanceur orbital écologique et partiellement réutilisable, son secret, deux étages qui fonctionnent à la vapeur d'eau, tout simplement. Et ce n'est pas le début d'une mauvaise blague, vraiment, hein, c'est le projet de cette entreprise qui trouve ses origines en Roumanie. Le pire dans tout ça, c'est que le vol, attends, attends, le pire dans tout ça, c'est que le vol inaugural est prévu pour ce mois-ci. Euh, autant vous dire qu'on attend les images et la télémétrie avant de croire à la magie. Parce que là, euh, là c'est une sacrée... Fin. À, à, à... Attends, attends, tu, tu, attends, attends. Alors, à la vapeur d'eau Oui, à la vapeur. Attends, les deux si premiers on, étages... Tu fonctionnent me dis que je peux faire
1: décoller ma cocotte minute et mon poteau-feu
0: Alors, bah, ouais, en vrai, ouais, ouais, c'est un ouais, petit ouais, peu ouais, ça, globalement. Ouais, 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 on, on en est presque là. Et il y a eu des images de tests éventuels peut le. blagues qu'on pourrait
1: faire là-dessus de toute façon
0: moi j'attends de voir qu'ils annoncent oh. quelque chose parce que là ils continuent sur leurs réseaux sociaux à dire décollage en juin etc et il faut savoir ne rigolez pas trop avec Arcaspace sur les réseaux sociaux sinon vous allez être bloqué directement c'est une, une des entreprises qui bloque le plus vite du net c'est vraiment c'est un tireur, un tireur genre euh, genre dans, plus, plus, terme. plus vite que Nadine Morano ah bah je sais pas, je euh, j'ai pas encore eu le plaisir d'être bloqué par Nadine Morano, mais euh, j'ai presque eu le plaisir d'être bloqué par Arca, Arca Space, alors que j'ai fait un truc sur eux. Bref.
1: Ça, quel plaisir C'est, en vrai, <rire> j'attends de voir de dire vraiment... Que tu te
0: fais menacer par... Euh... À part, euh, par le, tout le tout le régime de la Roumanie, etc. Non, non, en vrai ça va, mais par contre, j'attends de voir, et toutes les, les applications que vous pouvez voir de d'annonces de lancement, etc. ne font même pas état de ce lancement-là, donc c'est pour dire le sérieux en général dans la Moi, communauté veux, spatiale. Moi,
1: je pose une fusée qui décolle à la vapeur d'eau, côte à côte avec une, une Falcon 9 et qu'on les fasse décoller en même temps. Ah bah là, non, mais bon, c'est pas comparable, mais bon... On, on... Je, je m'en tamponne le, le coquillard, je veux...
0: Ah bah si un jour, si jamais ils arrivent à faire décoller quelque chose, on pourra faire des comparaisons, mmh. mais bon. Bref, c'était juste pour vous parler de ça. Ils feront décoller, bon, les pattes. Je suis ils font de décoller des pattes. Ils feront décoller des pâtes bien cuites, en tout cas. Al dente. Autre sujet, l'Europe se dotera-t-elle d'une capacité de vol habité pour les prochaines décennies, c'est une vraie question qui se pose. Ce à quoi semble réfléchir le CNES et l'ESA, d'après des documents qui ont été publiés euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux ces derniers jours, dans le cadre du programme Ariane 6. Euh, le lanceur pourrait en effet propulser des astronautes dans n'importe quelle station en orbite, au vu de ses capacités d'emport, et aussi surtout de son lieu de décollage, Kourou. Mm -hmm. Parce que vu que tu es sur l'équateur, c'est parfait pour aller plus ou moins n'importe où. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est en cours d'évaluation la seule question qui persiste, c'est est-ce que l'Europe choisira de mettre les moyens financiers parce que c'est quand même pas rien nécessaire pour ça. Le mystère reste entier mais suivez les actus parce que ça pourrait être une grande nouvelle. Il y aurait éventuellement une autre possibilité qui a été évoquée par euh, Roscosmos, donc l'agence
1: russe. La catapulte.
0: Non, pas la catapulte. Ça serait de lancer des, euh, des Soyouz habités depuis Kourou parce qu'on sait que les fusées mmh. Soyouz lancent des, des humains dans l'espace depuis euh, bien, bien longtemps. Bien sûr. Mais là, ça pourrait être ad adapté, disons, à Kourou euh, en partenariat donc, entre euh, l'ESA puisque,
2: puisque Soyuz part déjà de Kourou oui,
0: oui bah, absolument qu'est-ce mais... qu qui les empêche de, bah, de, mettre, chose, euh, de mettre
2: plutôt une capsule plutôt qu un, que du cadre il bah,
0: y a quand même un truc parce que les installations le permettraient mais par contre en fait la fusée quand elle part, hmm. elle part au-dessus de la mer oui. et donc ça veut dire que s'il y a une tentative d'éjection, il faut récupérer Soyuz dans l'eau, ce qui est techniquement faisable mais ce qui n'est pas du tout dans les habitudes, donc Roscosmos a dit pourquoi pas D'après les infos qu'on a, ça paraît, ça paraît peu probable. Mais bon, ça reste une mais, solution quand même. Oui. Bon, bon, voilà. C'était pour faire un point là-dessus. Dernière actu. Euh, on a entendu parler très légèrement d'une première sortie extravéhiculaire qui a été réalisée par euh, Thomas Pesquet et Shane Kimbrough. Très euh, Une ressortie un petit peu compliquée quand même parce qu'il y a eu une petite défaillance dans le système de contrôle de la combinaison de, de l'astronaute américain. Mais on va y revenir. Euh, et le but de cette sortie, c'était de d'installer de nouveaux panneaux solaires sur l'ISS euh, et... On a donc eu ce problème là, ce qui a amené Thomas Pesquet à rester accroché au canard d'armes comme un con pendant une heure, attendre que Shen Kimro rentre dans le SAS pour réinitialiser sa, sa, sa combinaison pour revenir faire la mission. Donc bon, ça a été une mission un peu complexe, mais on va y revenir dans pas longtemps du tout. Ce que je vous propose juste avant, c'est qu'on se fasse une petite pause musique, comme d'habitude, qui va nous être présentée par notre notre grand Thomas, comme d'habitude. Thomas. Thomas. Et euh, Thomas, et juste Thomas. après, On revient sur cette sortie extravéculaire. À toi, Thomas.
1: Eh bien, écoutez, euh, aujourd'hui pour le Golden Record, j'ai choisi une musique courte euh, qui dure une minute. C'est une, euh, alors Navarro Night Chant. Ce sont des, des chants de nuit euh, Navarro, euh, en, en traduction littérale. Euh, donc voilà ça a été envoyé dans le Golden Record j'ai pas spécialement de, j'ai pas sorti le wiki je suis désolé mais je pense oh, que problème. ça vaut le coup de le découvrir c'est court c'est bon ça fait voyager à nous les studios
0: bah écoutez
2: à tout de suite
1: Donc c'était euh, Navarro Night Chant. Euh, donc voilà, c'est c'est assez particulier, ça fait voyager. Et, euh, pour rappel, donc les Navarros c'était un peuple natif euh, des Amériques, mm -hmm. bien avant euh, les Américains qu'on connaît euh, aujourd'hui, Trump. Mais euh, voilà, donc c'est un son court qui fait voyager. Et qu'est-ce que vous en avez pensé Je commence par toi, Simon.
0: Bah c'est bon, c'est très prenant directement parce que ça rentre dedans euh, dès le début et puis c'est quand même relativement intense et court. Donc non, c'est et c'est très différent de tout ce qu'on a pu passer parce que là c'est presque que des voix avec un petit peu de percussion. D'après ce que j'ai pu entendre. Alors là, on l'a écouté différemment d'habitude. On l'a écouté sur un téléphone, donc euh, on l'entendra sûrement moins bien que vous d'ailleurs. Mais euh, mais non, c'est moi je trouve ça quand même euh, hyper intéressant et et ça montre aussi l'éclectisme qu'il y a dans le golden record. Donc moi je dis plus simple quoi. Émission et dans cette émission aussi, parce qu'on se base sur le Golden Record aussi. On bon. est
1: des gens éclectiques. Exactement. On est super éclectiques.
0: Et toi, Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé euh... Toi qui en as écouté que la moitié pour donner le leurre de l'émission.
1: Pourquoi t'en as écouté que la moitié
2: bah, Parce que je suis parti chercher le ravitaillement. Exactement. <rire> pour, ceux, pour ceux qui sont restés assis <rire> sur leur chaise. Le hein, Pas un merci,
1: rien du tout. Si, je t'ai fait merci de, de la main quand tu m'as servi à boire.
2: Ah, C'est ça, ouais. Donc... Qu'est-ce que tu en as pensé du peu que t'en as entendu euh... C'est intéressant. Euh... J'avoue que je pense qu'il faudrait que je le réécoute euh, calmement ah ouais, ouais, ouais. Euh, dans mes petits écouteurs euh, en rentrant chez moi, mais euh, mais non, très intéressant, après, euh, là, en, en ouvrant euh, l'internet mondial et en tapant juste euh, Navarro euh, chant euh, c'est intéressant de voir qu'un des premiers mots qui sort, c'est « religion ah. ». Euh, et qu'en fait ce chant euh, est un chant de célébration religieux euh, de, okay. de, de, de cette tribu. Euh, et je sais, une question, je ouais, sais ouais. même pas, est-ce que euh, les, la,
0: certaines tribus Navarro existent encore aujourd'hui Je pense que je, oui. Je crois que oui, parce qu'il oui.
1: y a des réserves un petit peu aux ouais. unis et, ça. et juste pour euh, remonter pour là-dessus, le côté religion, je crois qu'à l'époque, alors après je, je suis une grosse quiche hein, à ce niveau-là, mais mmh. je crois qu'elle est pour ce, ces tribus-là et tout ça beaucoup de chants. Était lié à des, des idées religieuses, en tout cas des croyances. Oui. Comme, euh, voilà, des, des croyances d'espoir, des croyances de joie, des croyances de, de, que le fait de chanter, ça allait amener du positif pour la tribu, mmh, ça pouvait mmh. être une naissance, ça pouvait être de bonnes récoltes, ça pouvait oui, être la chasse. Et, et
0: même dans la culture populaire, euh, l'image qu'on avait des Indiens, il y avait beaucoup cette question de chant, de danse, etc. Donc c'est pas si étonnant que ça. Après, tout entre culture populaire et réalité, il y a souvent un monde. Mais euh, c'est pas si étonnant. Mais en tout cas. Euh, moi, je suis quand même agréablement surpris que ça ait été en... enfin ça avait
2: fait partie de, du Golden Record quoi. Bah, agréablement oui et non, enfin c'est pas si étonnant que ça, mais c'est pas si étonnant que ça dans le sens où euh, Voyageurs, c'est une mission américaine, oui, c'est vrai. ou euh, finalement euh, ça doit être peut-être même un des premiers morceaux qui a dû être ajouté dessus euh, ouais, pour représenter euh, le pour représenter le continent enfin euh, le, américain, le ouais. continent ouais, américain.
1: C'est pas plus mal quand on connaît aussi. Ah, l'histoire de des États-Unis l'histoire ouais. des états et le fait qu'encore aujourd'hui ah, oui, il y a de sûr. grosses grosses tensions mmh, entre oui. certains extrémistes qui sont contre justement ces natifs américains et, mmh. et ces personnes qui qui en sont euh, déçues ouais, ouais. Déçu. Mmh, et euh, bah, ces natifs américains qui tentent de faire perdurer cette culture cette histoire et justement dans, dans ces réserves donc c'est c'est aussi je trouve que c'est aussi un symbole assez fort de justement la représentation de de, de ces peuples qui ont existé qui ont grandi mais qui ont encore aujourd'hui été un petit peu ostracisés
0: ben va, oui après on n'est pas là pour voilà, parler du sûr. système américain mais non mais non. moi je trouve que c'est quand même une belle démarche en tout cas oui c'est une
2: belle démarche après quand on, quand on, quand on connaît les, les, les gens qui ont travaillé sur et sur ça le, bon, leur euh, ouverture d'esprit euh, et, euh, et leur volonté à, à à mettre en avant le, le, le la terre comme euh, comme un tout et unité, pas comme ouais. euh, et pas comme une et pas comme des fragments bah, c'est pas, pas si, non, oui, euh, pas si étonnant ça. C'est pas si, si, ouais, pas ouais. si étonnant. Oui, et, et justement, et je trouve ça bien. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait se rappeler aujourd'hui, euh, que, que finalement, toutes les, toutes les nations et toutes les ethnies ont, ont leur importance et ont leur culture. C'est et... une sacrée morale là, que nous fait Maxime. Et... Un...
1: Et... Mais juste comme a dit Thomas Pesquet quand il est revenu de son premier voyage, on n'a qu'un seul vaisseau et, la et terre. il faut en prendre soin oui.
0: et il parlait de la terre et... non mais c'est on a un Exactement. vaisseau on vit tous sur le même et, et enfin sans faire de, de grands discours etc le spatial c'est quand même un des meilleurs moyens de se rendre compte de tout ça parce que mm. euh, c'est la coopération spatiale entre tous les humains disons euh, elle est essentielle quoi
2: puis euh, combien de je me rappelle combien, combien d'astronautes sont revenus en en, en, en en disant que leur vision du monde avait changé ah, bah, complètement changé ah, bah, mais je,
0: je pense que toute personne qui peut euh, Voir la finesse de l'atmosphère, ce genre mmh. de choses-là, la, 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 mmh. la rotondité de la Terre, comme on dit, euh, n'en revient que chambouler.
1: Et j'invite hein. tout le monde à regarder les photos que nous prend, euh, notre oui. cher Thomas Pesquet ah, ouais, parce que finalement, tout est magnifique, vu depuis l'espace, il mmh, n'y mmh. a pas de frontières.
0: Ah bah non, il n'y a aucune frontière, ça les a, frontières c'est que frontières, nous qui les plaçons. Tout
1: est, tout est magnifique.
0: Mais d'ailleurs, on, on est pile dedans, parce que le, le sujet... Qu'on a décidé d'évoquer en seconde partie d'émission, donc en prenant un peu plus le temps, c'est les différentes améliorations qui viennent, enfin, qui vont arriver ou qui sont en cours d'application de, de, en lien avec l'ISS. Donc, on a rapidement évoqué la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet qui se passait ce jeudi. Alors, on n'a toujours pas donné le contexte de l'émission parce que, comme d'habitude, nous ne sommes pas en direct. Nous enregistrons aujourd'hui le samedi 19 juin. L'émission sera sera disponible si tout va bien, mais je vais me débrouiller. Le mardi, alors attendez, qu'on regarde les dates pour pas dire n'importe quoi. Le mardi 22 juin. Peut...
2: C'est vrai qu'il a un agenda bien chargé. Que... j'espère
1: que vous n'êtes pas tous des quiches. Demain, c'est la fête des pères. Donc alors, si oui. vous Amis. écoutez cette émission et que vous dites d'un coup « Merde, c'était la fête des pères, vous êtes pas, des enfants c est, c est indignes ». Voilà, juste fin. pour info, vous êtes des merdes, mais j'aurais oublié aussi. Euh,
0: ils jugent les auditeurs comme ça euh, Non, mais moi, je sais non, que non, le premier, mais... j'aurais peut-être oublié. Ah, le, mais, le, mais moi, il faut, faut que j'y pense aussi. Ça. Mais par contre, un truc qui... Parce que là, on va évoquer la première sortie extravéhiculaire, avec toutes les complications qu'il y a eues et les aboutissements, mais par contre, il y a une seconde sortie extravéhiculaire qui est pour nous prévue demain, donc le dimanche 20, le 20. Euh, qui pour vous sera donc passé donc on pourra bien sûr pas s'avancer sur ce qui va se dérouler à ce moment là même si on a quelques informations mais euh, nous ce dont on va parler là en partie c'est donc cette première sortie est-ce que vous les gars, vous l'avez suivi un petit peu ou de loin après etc
1: bah, je... ouais vas-y je... moi je l'ai suivi un petit peu Alors, je l'ai suivi carrément hein, même et j'ai euh, ai beaucoup aimé une chose qui m'a fait un peu rire c'est pour rebondir sur justement la dernière actu que tu as présenté tout à l'heure Simon c'est que euh... Thomas Pesquet, pour, on peut l'appeler directement Thomas, euh, il s'est... Alors, ça m'a fait beaucoup rire, parce que pendant sa première mission, il faut savoir qu'il avait travaillé quand il était sorti euh, de l'ISS sur des batteries, un changement de batterie. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, il a travaillé sur des panneaux photovoltaïques et il s'est comparé, alors je sais plus si c'est sur un tweet ou dans ouais, un, dans un quoi, tweet, ouais. à un frigoriste ou un électricien. Un électricien de l'espace, ouais. Un électricien de l'espace, mais il a aussi parlé de frigoriste parce que le mec, il sort à chaque fois pour faire du taf électrique. quoi. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a plu dans tout ça et ceci pour euh, rebondir sur cette idée de coopération internationale bah c'est qu'encore une fois on voit que ces astronautes ils partent là-bas avec une formation qui est euh, incroyable mm. mais tous ensemble, bah, un américain un français, ils travaillent ensemble à réparer cette station, à l'améliorer à lui donner de la performance pour continuer à la faire tourner, à nous offrir de belles choses et finalement bah, ils font le taf de, de, de professionnels sur Terre qui réalisent le même boulot sur des toitures, sur des oui. choses comme ça enfin bref c'est pas le même exactement Avec mais d'autres moyens mais bien sûr mais je ouais. trouve que voilà quand on commence à réfléchir un peu à tout ça il y, y a un truc assez euh... moi, moi, je trouve ça beau bah,
2: vous savez ce qu'on dit sur les astronautes non vas-y ce sont des mécanos de l'espace hein, finalement ah bah de toute façon oui non, mais complètement en plus ils sont formés à ça hein. je veux dire, oui. ils sont formés à ça ah, après ils mais sont aussi
1: des, des secouristes des oui ils ont sûr. une formation incroyable mais voilà ils... en tout cas pour euh, moi, c'était voilà, cette idée-là que j'ai vu mm. qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Thomas Pesquet, quand il va là-bas, il se la joue électricien. Quoi. Ouais, et puis après, il des
0: plom fois plombier aussi. Okay. Des ouais. fois plombier. Oui, ils sont occupés des toilettes récemment. Il a On fait, il en a pas à... mal parlé. Ça a été ouais.
1: un peu le pour ceux qui ont la ref le Howard Volowitz de la station spatiale Personne ah, je la ref Je
0: n'ai même pas la ref. Vas-y,
1: explique. Alors Big Bang théorie, les ah, gars, c'est que ah, fait, Howard oui, Volovitz vrai, est qui est l'ingénieur le... du groupe, euh, la seule raison qui a fait qu'il est parti dans l'ISS et qui s'est fait victimiser par les Russes c'est parce qu'il avait con fait la conception des chiottes euh, de l'ISS ouais, que les vrai. chiottes ont, ont cessé de fonctionner parce que c'est un branc et qu'il est parti là-bas <rire> les réparer voilà c'était mais littéralement Pesquet était le Howard volovitz des... non non
0: mais cependant c'est vrai que c'est drôle quand ce qu'il a fait trois là c'était sa troisième sortie extravéculaire et donc deux étaient exclusivement consa consa consacré à, le, à la production et au stockage d'électricité sur l'ISS donc mm. euh, donc bon, comme on l'a évoqué, toi, bah attends, Maxime, toi tu l'as suivi ou pas d'ailleurs
2: Moi, je l'ai suivi rapidement. Euh, je l'ai plus suivi euh, sur les sur les faits, sur ce qui allait se passer, si ça s'est bien passé, etc., que, que suivi vraiment en direct, euh, puisque figurez-vous que au même moment j'étais en train de préparer mon actu euh, voilà. mon actu Odyssée. Quel professionnalisme euh, Et que euh, et que euh, que mission Control. Euh, aux états unis euh, m'empêchait de me concentrer sur, ah. euh, sur Vénus et donc euh, du coup euh, je l'ai mute.
0: Et donc du coup parce que alors on l'a évoqué euh, rien de grave en soi, il n'y a pas eu de, de blessés, il n'y a pas eu de danger euh, imminent mais il y a eu un problème quand même majeur sur la combinaison donc de l'astronaute américain Shane Kim et euh, qui l'a obligé à rentrer dans le SAS pour comme je le disais tout à l'heure, réinitialiser sa, sa, sa combinaison parce qu'en gros ils ont plus ou moins perdu le contact sur les retours que donne sa combinaison sur le fait qu'elle fonctionne bien, qu'elle réfrigère bien, et d'ailleurs un problème, euh, un pic de pression, je crois, au niveau de, du système de refroidissement de sa, de sa combinaison. Et là-dessus, les mission control, que ça soit euh, euh, européen ou américain, ils rigolent pas du tout. Mm. Donc, euh, donc, ça, ils ont perdu, je crois, environ une heure de, ouais. euh, ouais, de, de sortie.
2: Ouais, ouais, ils ils peu, ont fait peu, 7h15 peu de, de sortie, ouais. ils avaient prévu 6h
0: ouais, et, et en, en plus, quelques... Et ils n'ont pas réussi à aller au bout, donc là, on spoil un peu la fin. Euh, le but était de récupérer en gros Thomas Pesquet était harnaché ça c'était quand même impressionnant à voir et j'invite mmh. tous les gens à aller voir les images il était harnaché au bout du Canadarm euh, ouais. Canadarm 2 euh, qui ouais. était piloté par Megan McArthur qui elle était dans la cupola si je dis pas de bêtises enfin dans l'ISS dans quoi mmh. et, euh, et euh, bah, pendant ce temps là du coup Thomas il était au bout de son Canadarm et puis il attendait quoi et, euh, et donc du coup Shane a réussi à revenir ils lui ont donné l'autorisation de continuer la mission et donc ils ont récupéré un des panneaux solaires un des deux panneaux solaires qui a déjà été emmené sur l'ISS donc des nouvelles générations de panneaux solaires qui seront ajoutés sur les anciens en gros qui se mettront dessus quoi. et j'ai noté qu'ils apporteront euh, au final entre 20 et 30% de production électrique supplémentaire par rapport à ce que faisaient les anciens ce
2: qui n'est pas négligeable
0: ce qui n'est pas négligeable quand tu sais que les anciens ont été euh, mis en place environ il y a 20 ans et qu'ils avaient une durée de vie estimée à 15 ans donc là, okay. euh, il était important de les changer. Ouais. Et donc au final, ils, si j'ai bien compris, mais si... vas-y. Vas
2: ils ont été déployés
0: Alors non, je crois, ils ont été placés euh, sur la structure, euh, sur le bras qui était censé, enfin euh, euh, qui est là pour les déployer. Mm. Mais par contre, pour un souci d'alignement, je crois. Alors après les détails, vous les trouverez sur Internet. Euh, ils ont pas pu être déployés mm. parce qu'ils seraient pas déployés correctement et ils avaient déjà dépassé de euh, de presque une heure leur temps euh, en EVA. Donc euh, ils rigolent encore une fois pas du tout là-dessus. Donc ils ont dit. On fera ça une prochaine fois, donc la question est est-ce que la prochaine euh, sortie extravéhiculaire sera toujours comme a été prévue, programmée pour placer le second panneau solaire ou est-ce qu'ils vont euh, la, la décaler pour finir l'installation du premier Pour l'instant, en tout cas, moi je sais pas si vous vous avez des infos, mais moi je, je sais pas ce qui est prévu. Pas d'info. Pourtant c'est demain. Hein.
1: Ouais, pas d'infos, mais moi j'aimerais rebondir sur un truc moi qui m'impressionne, qui mais toujours, c'est 7h... Dans une combi, ouais, ouais. à changer des panneaux. Il faut bon, s'imaginer.
2: C'est pas, pas, pas ta combi de plongée. Euh... Ah non, bon, bien sûr bon, que bon, non. C'est hein, mais...
1: la combi euh, tout équipée. Mais il faut quand même s'imaginer. Voilà, c'est quand même un, un gros morceau de la journée. Moi, c'est toujours ça qui m'impressionne en fait dans les, dans les bon. EVA. Et c'est quelque chose. Bon, qu on, on, a, on dit EVA, mais c'est extra ouais. sorti oui.
0: extravéhiculaire. On l'a déjà dit, mais on répète comme ça, ça, tout le bon, monde est
1: C'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais il faut s'imaginer que vous enfilez cette combi, vous partez dans et je mets des grosses guillemets parce que c'est pas le cas, mais vous partez dans le vide absolu, mmh. pendant 7 heures, pour faire un, un changement de panneau solaire, ou de batterie, ou autre, c'est super long. Enfin, on ouais, s'en ouais. rend pas compte, mais moi ça me paraît mmh. je me dis, tu vois, déjà je bosse 6 heures à mon taf de caissier, et, euh, ça, ça me paraît interminable, et j'ai ouais.
0: Bon, après, eux, bon, bon, ils ont après, pas la même vue, disons, que, disons sûr, déjà.
1: Il y a plein de choses qui changent, mais je me dis, c'est super long, il faut s'imaginer la condition physique, ouais. psychologique, ah, oui, non, mais, parce oui. que, il f... enfin, Thomas Pesquet en parlait justement dans les documentaires qui ont été faits sur sa première mission du fait que tu es quand même rattaché à l'ISS par un câble ouais. et qu'à tout moment tu... il faut vraiment réussir à sortir de la tête cette idée que si le câble lâche pour mmh. le faire, que tu n'existes plus
0: bah, le pire c'est que là lui il était rattaché même pas à l'ISS, enfin il était rattaché au Canada et non ouais. à l'ISS et alors ils ont souvent plus qu'un câble ils en ont deux voire trois même Bien de sûr. sécurité mais, mais, mais en dehors de ça tu te dis, lui il avait les pieds euh pour donner une image à des gens qui font du ski ou du snowboard, par exemple, vraiment, il avait des pieds attachés, comme tes pieds Ils sont attachés à un des skis, en version quand même plus évoluée, certes, mais euh, ouais, comme tu le dis, c'est... Puis 7 heure c'est... Euh... En plus, sans compter ça. la préparation avant... Et l'après, la, mmh. parce que quand ils rentrent dans le sas, qui va après les emmener dehors, des ils doivent plombes, dépressuriser, pressuriser, préparer les combinaisons. Ils ont temps de la
1: ouais, ouais. De, l l mmh. de la préparer, de la. De Donc la non, mais leur, leur
0: journée, elle a duré. Il y a sûrement des stats, mais leur journée, elle a dû durer 12 heures, tu vois. Mmh. C'est une fatigue énorme, et puis et avec faut une pression, etc. C'est juste
1: pour relever les conditions des astronautes. Ouais, ouais. C'est des héros, c'est des, des surhommes. Mmh.
0: Alors que le pire, c'est que pourtant, encore une fois, on, on, en lien aussi d'ailleurs avec la fin de, de la campagne de sélection de l'ESA, qui a clôturé aujourd'hui, je crois,
2: hier. Enfin, ce matin, euh, ouais. à, à minuit. Oui, c'est
0: ça. Twitter, hier, ça, ouais, ça a hier, hier dans la nuit. Au... Ouais. Ça fait punch. Ben, c est, c est, en soi, le pire, c'est que c'est pas des surhommes. C'est que, Alors, certes, c'est des... déjà des hommes et des femmes, bien sûr, euh, qui Ils sont.
1: sont avec un Hein des hommes avec un grand H
0: oui ou des humains tout simplement bien sûr. mais, euh, mais c'est des gens qui pas lambda du tout bien évidemment je dis pas le contraire mais c'est des gens qui sont entraînés pour pallier à plein de situations différentes et il faut pas oublier que Thomas Pesquet et Shane Kimbrough comme tous les astronautes sont toujours accompagnés par plein de gens au sol. Hmm. Ils, euh, ils ne pas les seuls maîtres de ce qu'ils font. Euh, non, ils ne savent pas tout, tout faire ont, par euh, cœur. On leur dit... Avant d'y aller, ils ont un dossier ah euh, ouais, qui ouais, est prêt. Ouais, avec chaque, et puis, tout ce qu'il faut faire. Exactement. On leur dit...
2: Tu, tournes, tu ouais. tournes cet écrou de tant de... Temps de tours. Tu le fais... Ah non, mais tours, quand, si vous,
0: vous... Là, les, les, les lives euh, des différentes chaînes, dont la NASA, euh, pour cette sortie extra mm. sont disponibles. Mais quand vous écoutez ce que disait Maxime, donc le mission control, donc les gens au sol qui leur indiquent quoi faire, ils leur disent tout. Ils leur disent... Euh, ils leur disent quand, quand se détacher de l'ISS pour après aller se rattacher à un autre endroit etc avec des nombres précis enfin, en gros ils sont en, en pilote automatique entre guillemets on leur dit quoi faire quoi. tout est calibré, calculé,
1: ouais. mesuré ouais, ouais.
0: enfin bon euh, là on a déjà eu cette première sortie extravéhiculaire pour euh, euh, booster un petit peu la production d'électricité de, de l'ISS euh, ça va continuer donc dimanche pour vous ça sera déjà passé mais pour nous c'est demain on espère que tout se passera bien voire même mieux euh, là ces panneaux c'était quand même dingue parce que il y a des images de Thomas Pesquet qui se balade sur le Canada qui tient des panneaux de, de, de 350 ouais, kg bon bien sûr en, en microgravité voire en impesanteur bah ça pèse rien mais, euh, mais bon c'est quand même drôle de le voir avec des panneaux qui font 3 mètres de long je crois non, faut pas les lâcher les quoi. alors faut pas les lâcher parce que sinon ils partent mais, euh, mais voilà non mais c'est quand même <rire> complètement irréel quand tu vois ces images là, tu te dis mais ça ça pèse
2: 350 kg sur terre J'ai l'impression qu'on voit pas souvent les photos de, de, des astronautes strappés au, au Canada. Bah c'est rare
0: et là il y a de très belles photos, ouais, je ouais. y y ouais. magnifique photos. Qui sont sorties. Ouais et puis il y, y a plein de voilà des photos de Shane Kimura qui prenait Tom Astro enfin de Tom Astro. Tom, Tom, Thomas Pesquet, enfin, qui s'appelle Tom Qui s'appelle Thomas, Strauss, <rire> qui genre... part, et qui Thomas sur les réseaux Allez, excusez-moi. Pour, euh, pour rappel, la roue du forçage, comme dirait Vibroquin. On part sur toute autre chose, mais, il euh, y a eu de très belles photos. <rire> le sponso, le, le voilà, mais bon. Oh voilà.
1: <rire> la ça... bière top, les amis.
0: Non, mais c'est surtout qu'on est en fin d'émission et qu'il fait chaud, donc, euh, <rire> c'est compliqué. Mais voilà, il y a, y, ça bouge, et encore une fois, comme on en discutait sur une dernière émission, l'ISS est, est pas dans sa fin. Commence à vieillir, bien évidemment, on le voit avec les panneaux solaires, mmh. mais c'est pas pour autant qu'elle va tomber en lambeau et qu'on va l'abandonner la, dans deux ans. Loin de là. Si on fait des millions, voire des dizaines de millions d'investissements pour envoyer des nouveaux panneaux solaires, c'est quand même
2: qu'il y a une suite, Exactement. quoi.
1: Ouais. On changerait pas les panneaux solaires si c'était pour que ça se viande. On
2: remplacerait pas les toilettes non plus. Est-ce que, mais voilà, mais plein de est trucs, que vous <rire> changeriez
1: le, le joint de culasse de
0: votre bagnole si
1: c'était pour la mettre à la casse un mois après
0: Ah, bah logiquement, enfin en toute logique, tu le fais pas. Mais bon, après, mm. euh... après j'ai pas de
1: bagnole. Mais oui, oui je
0: bah Vibranca peut peut-être euh... nous aider là-dessus. Exactement. Alors, par contre, je suis pas sûr qu'ils soient calés en, en station spatiale. On leur demandera peut-être. Hein, non, bon. mais en joint de culasse, par contre. En euh... joint de culasse, ils sont forts. Mais euh... <rire> j'aurais jamais dû dire ça. Mais ça se sent que c'est la fin de l'émission. Non, mais voilà. Il y a d'autres améliorations qui sont prévus pour l'ISS, d'ailleurs pour rebondir je crois que c'était la dernière émission qu'on parlait de la rumeur où la Russie aurait voulu lancer une émission. Oui, ouais, ouais, ouais.
1: c'est moi qui ai lancé le, le débat Alors,
0: crois. moi j'en ai en encore entendu parler, mais euh, le PDG je crois, ou un des patrons de Roscosmos a dit qu'il voulait rester engagé dans l'ISS pendant encore, je crois, 4 ans ou 5 ans il l'a oui. annoncé.
1: Encore une fois j'entends, je, je, mmh. mais on reste toujours sur un discours qui change de ah semaine oui, oui. en semaine. Oui. Et puis les Russes on les connaît c'est... voilà, c'est
0: bah euh, non vas-y vas ta, ta phrase de... c'est quoi c'est qu'ils peuvent Je ils peuvent essayer de... de nous faire croire des choses et faire du du à non, notre communauté que... russe l'adresse de Thomas ont...
1: est mon numéro de téléphone et mon numéro de sécurité sociale ah. sont les suivants non mais c'est qu'ils ont pas de ils ont pas vraiment de compte à rendre ah ben bah non par... bah, personne, les Russes hein. se veulent très indépendants et bah là... c'est vrai que de là à dire bah voilà il ils lancent le projet avec la Chine tout mmh. ça et jusque-là, ben, on était sûr de, comme on disait lors de la dernière émission, ils ont dit tant un truc, tantôt autre chose, ouais, tantôt sûr. autre chose. C'est... Bon, ça devient Après... chiant, mais on les suit, on va voir ce qu'il en est, et puis on verra bien.
0: Oui, puis une autre des preuves qui fait que la Russie va quand même rester impliquée dans l'ISS, c'est qu'eux aussi vont apporter très prochainement une, une amélioration, une extension, j'ai envie de dire, à l'ISS, avec ah, le module Nouka, no no hmm. qui d'ailleurs comprendra... qui Alors, j'ai noté, logiquement, s'il n'y a pas de retard, le 15 juillet. Euh, de Baïkonour donc au Kazakhstan ça va arriver très très ouais, vite sous la, la coiffe d'une fusée Proton qui est d'ailleurs une fusée qui est très peu utilisée donc euh, ça va faire plaisir de, de la revoir en vol mais ouais logiquement encore une fois si pas de retard euh, nouveau module pour l'ISS donc euh, a, ils ont déjà dû c'était sur la dernière sortie extravéhiculaire qui était une sortie exclusivement russe d'ailleurs bon ça oui. peut se comprendre et ils sont allés détacher un module d'amarrage enfin un adaptateur je crois d'amarrage si j'ai pas de bêtises pour pouvoir, en fait, que Nokia vienne se mettre dessus. Mm -hmm. Et il euh, euh, faut savoir que sur ce nouveau module russe, il euh, y, y aura le premier bras robotique européen. Oui, le, ERA. Le, euh, ERA, c'est ça. European Robotic arm oui, tout simplement. Oui, pas le groupe, hein. Non, pas Hera le groupe, d'ailleurs. Très belle référence, c'est vrai. un groupe de, ah, merde, de musique la... métal qui, ref, est, ça, oui. qui est, un, ouais, ah, c'est un groupe euh, connu, quand même. Ah, j'ai pas la ref. Bah, écoute, tu à écouter, en autant bah, bah, que, pense. que les chants de <rire> Non, non, mais, euh, voilà. En gros, les Russes aussi, comme on le disait, euh, ils sont pas non plus en reste sur les améliorations liées à l'ISS. Ils sont
1: pas en reste, ils sont pas à la traîne.
0: Et puis, le fait d'ajouter un nouveau module à l'ISS, c'est quand même pas, on ferait pas ça s'il restait genre, quatre ans. C'est pas un module qui devait
2: être déjà installé. Ah il date de y a longtemps. Oui, d'accord. Je crois qu'il aurait dû,
0: alors, je sais plus si c'est le développement qui a commencé en 2007 ou s'il aurait dû être lancé en 2007, mais genre oui, son développement a pris des retards monstres, mais euh, ça reste un, un point... Euh, un important. développement à la Russie... Ouais. Bah alors, en vrai, euh, les Russes, c'est pas les pires sur les retards en général quand même. Euh, les Américains sont très forts aussi... Le... Mais... Après,
1: on a la SNCF.
0: On a la SNCF Par en bon, France, c'est vrai. Je... <rire> big up alors, à la SNCF, niveau, gros big Au niveau, niveau retard, mais mais on, on, l on les apprécie pour ça, parce que c'est vrai qu'être à l'heure tout le temps, c'est chiant en vrai. Faut, faut, faut faire patienter les gens. Non, Et je quand dis quand ça tu dois pour aller voir ma nuit
1: dans les Landes, tu vois, oui, t'es content d'arriver à l'heure.
2: Juste quand tu dois, tu, au boulot, hein, mais ça, tu euh... dois aller au boulot. C'est pas ça, je prends le train demain. Et en plus, pas pour rien n'importe où. Donc, bon, euh, voilà.
0: Euh, à, tous nos amis, à
1: tous nos amis euh, bretons.
0: FLB, Bretagne, pardon. Oh là là, BZH, tout ça, tout ça. Sortez les drapeaux.
1: Et le Mont Saint-Michel. Non, je déconne. Non, 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 non. Alors,
0: je pense que voilà, on a beaucoup discuté cette émission. Il fait chaud, on va pas trop tarder à arrêter. Mais. Est-ce que euh, vous aviez des choses que vous voulez rajouter sur euh,
2: l'ISS Oui, Plus sérieusement. moi, moi j'aimerais rajouter euh, quelque chose. Euh, on parlait d'améliorations, enfin euh, toutes les améliorations qui sont en cours, qui vont venir. Euh, on a reparlé très récemment dans un tweet que j'ai vu passer du BIM.
0: Ah oui euh, C'était euh, un module euh, gonflable, non Gonflable, ouais, tout à ça. fait. Qui est toujours en utilisation. Ouais. Et c'est de Bigelow euh, Ouais, je crois que c'est Bigelow l'entreprise le, je peux pas te dire. Mais c'est et eux veulent. Enfin l'entreprise qui a développé le BIM donc ouais. c'est un module qui
2: est littéralement gonflable. Est, hein, oui, il, il, il a été envoyé euh, à plat et, ouais. euh, et il a été branché. Et dans une capsule, il a été branché et gonflé une c'est Comme en...
1: votre canard ah. gonflable à la plage. Exactement. Bah, plus en en, en mieux. De... Hein. mais Je crois
0: que
2: là actuellement il est utilisé pour du
0: stockage oui, uniquement. Un,
2: uniquement du stockage. Ouais. Mais ils l'ont ils l'ont réouvert. Ils ont fait des photos à l'intérieur, ouais. etc. Et et, euh, et finalement ça aussi ça inspire un petit peu euh, le futur de. Mais de toute façon, l'entreprise
0: le, euh... qui a développé ce module-là, je crois que c'est Bigelow, si je dis pas de bêtises, on pourrait me corriger, bah, sa volonté c'est de faire une station spatiale presque exclusivement composée de ce type de module, des modules gonflables. Mmh, en ouais. fait. Et c'est quand même pas bête du tout, parce que un des trucs les plus chiants, c'est d'envoyer mmh. un truc mmh. en dur dans l'ISS. Vous
1: imaginez la pression de se dire que tu vis dans un ballon de baudruche
0: voilà, Après c'est un ballon de baudruche euh, renforcé en Kevlar, hein, mais euh, ouais. oui quand même, oui, enfin, ah, mais quelque part. Par,
2: par principe... Euh... Ceux qui sont dans la station, enfin, euh, je veux dire, ils vivent déjà... Euh... Oui, ils vivent déjà dans une sorte... En fait, peu, tu peu importe compar... ce qui se passe, que ça soit un ballon de baudruche ou que ce soit du dur, tu oui. sais que s'il y a une merde... S'il si y a un trou, t'es... Dans ce cas, il y aura
0: trou. Non, oui, mais, mais tu ça, vois, mais... imagine, en fait, c'est un peu la comparaison entre un ballon de baudruche et une boîte de conserve, en soi. Alors, la boîte eh, mais de mais conserve choix, paraît ouais. un peu plus euh, résistante, ouais, mais... mais... Bien
1: sûr, mais en fait, il faut savoir que dans l'espace, ça se vaut, finalement.
0: De toute façon, ils sont vraiment à la merci de... Jules hein
1: oui, moi je préfère quelque chose qui est solide à quelque chose qui ne l'est pas, mais c'est purement psychologique et purement terrestre. On vit dans des maisons en briques, pas dans du caoutchouc, mais ouais. les physiques qui sont sur Terre et dans l'espace ne sont pas les mêmes. Voilà.
0: Ouais, et puis alors, on a parlé donc de euh, du, du module BIM, mais il y a d'autres modules. On en avait parlé, je crois. C'est peut-être sur Horizon uniquement, mais de l'entreprise Axiom Space qui veut envoyer des euh, des, euh, des riches propriétaires dans l'ISS là qui va commencer très bientôt, mm -hmm. mais qui veut aussi envoyer un nouveau module qui va s'amarrer à l'ISS pour faire une sorte de d'hôtel spatial, disons, ah, non, euh, et parlé, qui, ouais. après, elle, à terme, voudrait carrément créer sa propre station. Mais bon, il y a plein de, d'innovations qui se créent en lien avec l'ISS. Donc, ce qui fait que, à mon avis, elle va perdurer pendant encore au moins une décennie. Je colle la chose, mais ça mm. pourrait peut-être être moins ou plus, j'en sais rien. Mais après, il y aura des suites, c'est sûr et certain, euh, à l'ISS. Peut-être des plus petites stations. On a déjà la station spatiale chinoise, mais on aura ah, ouais. aussi, euh, une station bah, en orbite lunaire, donc la LOPG, la euh, Gateway, comme il appelle aujourd'hui. Mmh. Dont on euh, a parlé dans une
1: précédente émission.
0: Exactement aussi. Et voilà, enfin ça va bouger, mais je, je suis quand même heureux qu'on ait ce genre de, de petits add-ons qu'on ra rattache à l'ISS, qui nous euh, rassurent sur le fait qu'ils ne vont pas l'abandonner, c'est sûr et certain, ouais. mais que peut-être sa façon d'être financée bougera, comme on le disait, entre le public et le privé. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses, les gars Non, moi, c'est tout bon. Bah écoutez, en tout cas, vas-y Maxime.
2: Non, je disais, euh, non, non, enfin, euh, moi, juste ça rassure et puis euh, ça, ça met aussi un petit peu en valeur euh, cette, euh, cet objet euh, qui, qui caractérise un petit peu l'exploration spatiale euh, pour notre génération, parce ouais. qu'on l'a vu se développer, etc. Et... Enfin, alors, personnellement, moi, je ne me rappelle pas trop, ce qu'on avait non, euh, mais... 4 ans quand tu a été lancé, mais oui. Mais je veux dire, c'est notre génération ah oui, finalement complètement, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. que ça touche et aujourd'hui c'est des gens comme Thomas Pesquet qui euh,
0: Exactement. Qui, qui vont et euh, et peut-être qui après plus tard iront sur la lune éventuellement etc donc loin, euh, Thomas. Thomas les grands Thomas non mais voilà enfin ce qu'on voulait partager avec vous c'est euh, c'est que euh, c'est que voilà c'était quelque chose de d'important quand même et d'expliquer euh, tous les tous les petites améliorations et tout enfin tout ce qui se passe autour de l'ISS qui montre qu'elle est pas terminée très loin de là et euh, et que voilà vous pourrez retrouver euh, déjà une sortie extravécure demain mais encore plein d'autres euh... en replay du coup. Alors en replay parce que nous ça sera déjà pas enfin, Nous c'est demain mais pour vous ça sera déjà passé mais il restera encore quatre autres panneaux solaires à ajouter. Donc euh... il va en avoir d'autres des sorties extra c'est sûr et certain parce ne que le but pas ça. Ouais parce que le but là on l'a dit il y en a que deux mais c'est qu'ils vont ouais. en mettre six euh, panneaux solaires de nouvelle génération. Et voilà, l'ISS c'est quand même comme tu le disais Maxime une très belle réalisation donc on n'est pas prêt de la laisser tomber je pense et puis euh, bah écoutez est-ce que vous avez des choses à rajouter mais moi je pense qu'on va clôturer l'émission là dessus tranquillement
1: moi c'était un, un plaisir Exactement. de vous retrouver en présentiel pour une fois ça a été euh, on coupe montage, mais le cadre de nombreux fou rires ah, oui, il y a ça. eu pas mal de fou rires vous n'aurez pas le droit à tous ouais. et on se, on se remercie mutuellement pour ça Retour, retru, retrouvez nous, -nous. Sur, <rire> sur, les, sur les pages instagram de odyssey <rire> et Retour, de horizon retournez nous sur horizon.actu et odyssey-gmt oui, les, les gens Instagram. comprendront la
0: blague pour ceux qui l'auront, mais bon bref.
1: Voilà, c'est alors euh... Bon, on va l'expliquer tout simplement j'ai partagé en story une petite photo de nous j'ai mis retour de nous, nous retrouvez nous voilà, voilà le, 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 le,
0: le la correction automatique euh, malheureusement à... mon T9 m'a
1: trahi exactement mais euh, voilà un grand plaisir de vous retrouver messieurs ouais, c'était un génial. grand plaisir de vous voir je me suis beaucoup fondu la poire et puis bah, des bisous à vous tous bah, et 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 espère, merci à ceux qui nous écoutent euh, ça fait
2: grand bien de se retrouver oui absolument de vous retrouver hein, Simon et Thomas et on a le masque c'était <coughs> super cool et, et on
0: n'a pas le masque absolument mais on avait les fenêtres ouvertes mais par contre j'espère qu'on pourra refaire des enregistrements en physique bientôt pas comment ça va se passer parce qu'il y a plein de changements au niveau de GMT mais vous en saurez plus en début d'année prochaine et en tout cas avec euh, plaisir de te refaire une émission même par Discord prochainement
2: Absolument. et puis
0: on vous retrouve très bientôt on très sait pas bientôt. encore exactement quand on vous mais spoil restera... pas on vous dit pas quand on spoil rien du tout il restera encore au moins une émission voilà. avant la fin de cette saison c'est sûr et certain peut-être plus
1: pe voilà c'est la fin de la saison qui approche ouais. on va se prendre des vacances d'été quand même mais je pense qu'on va se retrouver pour une ah, bah, saison, façon, 2 saison 2 de, 2 obligatoire de, de The Odyssey. Quelles que soient
0: les conditions, il y aura une saison 2 obligatoire. Force et honneur et puis euh, non vraiment merci beaucoup les gars euh, pour, cette, euh, pour cette aventure même si c'est pas la dernière de la saison je tiens à vous le dire parce que vous êtes fa face à moi et puis on est très content d'avoir euh, tous les auditeurs et auditrices qui, euh, qui, qui nous écoutent que, en espérant que ça vous plaise et qu'on soit toujours aussi accessible parce que ça reste le but on n'est pas des experts dans ce dont on parle mais on, on essaie de vous partager notre passion et puis ben, on vous laisse euh, sur les ondes de Radio GMT aller voir d'autres podcasts ou aller écouter de la musique ou faire ce que vous voulez en tout cas on vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et puis on vous dit à très bientôt, des bisous
2: a bientôt à tous. Bisous, bisous.